0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Библия за год на 26 февраля. Мы продолжаем читать из Ветхого Завета книгу Левит. Это книга жертвоприношений, книга Ветхозаветных обрядов. Сегодня 6-7 главы в синодальном переводе. А из Нового Завета Евангелие от Марка в переводе Радостная весть 6 глава. Книга Левит, глава 6. И сказал Господь Моисею, говоря. Если кто согрешит и сделает преступление перед Господом, и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное что похитил, или отнятое что отнял, или порученное что ему поручено, или потерянное что он нашел, или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. А за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности и стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник перед Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, Заповедая Арону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои» и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аронова должны приносить его пред Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своей с приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвенники Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте. На дворе скини собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Ароновы мужского пола могут есть ее». «Это вечный участок в роды ваших жертв Господних, все прикасающийся к ним осветится». И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы – пшеничной муки в жертву постоянную, половина всего для утра и половина для вечера. На сковороде в еле она должна быть приготовлена». Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламываются в куски приношения хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена, и всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скини собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте». Глиняный сосуд, в котором она варилась, должна разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинью собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должна заколать на том месте, где заколается всесажение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь стук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки и тук, которые на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие, и сожжет все священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности». Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее Это Великая Святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». И всякое приношение хлебное, которое печено в печи и всякое приготовленное в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам ароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем» и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должна есть в день приношения. И на другой день оставшиеся от нее есть можно, а оставшиеся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет брать есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть но должна сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего». И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажется нам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла, не ешьте. Только из мертвого и тук из растерзанного зверя можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его». «Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего? И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота, а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым». Кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь перед лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Арону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сыновей Ароновых приносит кровь из мирной жертвы и ту к тому и правое плечо на долю? Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для действия который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых». Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне египетской приносить Господу приношение их. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Марка, шестую главу, в переводе «Радостная весть» до 29 стиха. Иисус ушел оттуда и пришел в свой родной город. С ним шли и ученики. В субботу Иисус учил в синагоге. Многие из тех, кто его слушал, были поражены и говорили, «Откуда у него все это? Что за мудрость такая дана ему? И дела такие дивные его руками творятся. Разве он не плотник, сын Марии, брат Иакова, осета, Иуда и Симона? Разве не здесь среди нас его сестры?» И потому они его отвергли. «Всюду пророк в почете, — сказал ему Иисус, — только ни у себя на родине, не у родных и не в семье. И он не смог совершить там ни одного чуда, и только нескольких больных исцелил, возложив на них руки. Он удивлялся их неверию. И Иисус переходил из селения в селение и учил. Он созвал к себе 12 своих учеников и послал их подвое на проповедь. И дал им власть изгонять нечистых духов. Он велел им ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха. Ни хлеба, ни котомки, ни денег, только сандарий на ноги. «И не берите с собой смену одежды», — говорил он, — «в каком доме остановитесь, там оставайтесь, пока не покинете это место. А если в каком-то месте вас не примут и не станут слушать, то, уходя оттуда, даже пыль с ног отряхните. Пусть это служит им предупреждением». И они пошли и призывали людей возвратиться к Богу. Они изгнали много бесов и много больных излечили, помазав оливковым маслом. Тем временем услышал обо всем царь Ирод. Имя Иисуса стало известно повсюду. Говорили, что это Иоанн, креститель, встал из мертвых, и потому в нем такая сила. Другие говорили, что это Илья, а некоторые, что пророк, такой, как прежние пророки. Но Ирод, слушая, говорил, «Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он встал из гроба». Этот самый Ирод приказал взять под стражу Иоанна и бросить его в тюрьму из-за Ирадиады, бывшей жены своего брата Филиппа, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду, «Нельзя тебе жить с женой брата». За это Иродиада возненавидела его и добивалась его смерти, но ничего не могла поделать. Ирод боялся Иоанна, он знал, что Иоанн праведный святой человек, и берег его. Ему нравилось слушать его, хотя эти речи и приводили царя в сильное смущение. Подходящий случай выдался в день рождения Ирода, когда тот устроил пир для вельмож, военачальников и знати. Туда явилась его дочь Радиада, и пляска ее так понравилась Ироду и гостям, что царь сказал девочке, «Проси у меня, чего пожелаешь, все дам!» И царь поклялся, «Все тебе дам, чего не попросишь, до половины царства!» Она вышла спросить у матери, «Чего мне просить?» «Голову Иоанна Крестителя», — ответила та. Девочка тут же поспешила к царю и потребовала, «Я хочу голову Иоанна Крестителя на блюде, дай мне ее сейчас же!» Царь сильно опечалился, но не решился ей отказать из-за клятвы, данной перед гостями. Он тут же послал тело хранителя и приказал принести ему голову. Тот отрубил в тюрьме Иоанну голову, принес ее на блюде и отдал девочке, а та отдала матери. Ученики Анна узнав об этом, пришли, забрали тело и похоронили. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 26 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. Если вы хотите прослушать предыдущие выпуски подкаста, они находятся на нашем сайте www.peterinna.com Запись этого подкаста «Библия за год» началась с 1 июля. До свидания, до следующей встречи. Благослови вас Господь!